0: Andina Podcast, información confiable. Hola, soy Cuba, periodista de la agencia Andina. La industria de los videojuegos está en pleno crecimiento. El estigma que los rodea va desapareciendo y cada vez más se valora su potencial, no solo como entretenimiento, sino también como una herramienta educativa. El año pasado, tres videojuegos peruanos ganaron fondos de financiamiento de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura, más conocida como la DAFO, por sus siglas. En este episodio de Andina Podcast, conversamos con los directores y creadores de estos tres proyectos. ¿Qué tienen en común, además de haber ganado el concurso de la DAFO? Todos son parte de narrativas transmedia, es decir, son historias que se cuentan en diferentes formatos y plataformas. También son propuestas educativas. Estos videojuegos buscan transmitir mensajes como la revaloración de las culturas originarias o brindar lecciones de lenguaje musical, para que los más pequeños puedan crear sus propias melodías. La historia del primer videojuego está ambientada en la Amazonía peruana. La propuesta se llama Tinkina y los juguetes mágicos y es una producción de la empresa Cometa Audiovisual. Brigitte Tapia, codirectora del proyecto, cuenta cómo surgió la idea.
1: Y en un inicio íbamos a trabajar una serie para empoderar mujeres a lideresas indígenas, pero fue pues justo hablando con una mujer de una organización indígena, que ella nos dice, ¿y por qué no revisas un poco los juguetes originarios? Yo no, esa época yo no sabía que era un juguete originario. Y estaba con mi compañera que se llama Katherine, que es la tercera coautora de la serie, somos tres coautores, Javier, Katherine y yo, y, y nos regalaron unos, un librito del Ministerio de Cultura, de hecho, que tenía un compendio de los juguetes originarios, este, de algunos juguetes originarios, de un encuentro llamado Tinkui.
0: Brigitte se refiere a un evento anual que realiza el Ministerio de Educación para reunir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes procedentes de diversos pueblos indígenas y comunidades afroperuanas. Nos encantó
1: la idea de que existan juguetes originarios y dijimos, ¿por qué no se, son juguetes mágicos? Si Son juguetes ancestrales originarios y ahí empieza a saltarse un poco la idea. Le estábamos dando vueltas queríamos una niña fuerte, un referente para las niñas amazónicas indígenas, y ahí nace Tinkina. Lo chévere de Tinkina es que es una niña aguajún que sí. viaja por toda la Amazonía, no solo peruana, sino de la cuenca amazónica, buscando los juguetes mágicos, que son los juguetes ancestrales, y lo que ella hace es liberar al mundo de la niebla del olvido, con estos juguetes mágicos que, que radian su luz, su magia, hacen que todos puedan jugar juntos, compartir. Y tiene un gran compañero y mentor que es el gran espíritu del bosque, que realmente realidad es un espíritu chiquitito, pero nos encanta decirle el gran espíritu del bosque para exagerar.
0: Inicialmente, el equipo decidió plasmar esta historia en una serie animada, que de hecho también está en plena fase de desarrollo y será una coproducción internacional. Cuando Javier Vargas, codirector y game designer, se enteró que había una posibilidad de conseguir financiamiento del Ministerio de Cultura, no lo pensó dos veces y convenció a su equipo de postular el proyecto. Y definitivamente no fue una mala idea. Gracias a los fondos que obtuvieron, el videojuego de Tinquina ya está desarrollado en un 20% y esperan que esté disponible para dispositivos móviles a finales del 2022. Detrás del proyecto hay un equipo de alrededor de 10 personas trabajando para sacar adelante el videojuego. Una de las cosas que más los motiva es que la historia de Tinquina rescata el valor de la diversidad de las culturas originarias a través del juego.
1: Desde que se creó la historia Tinquina Transmedia, lo que nosotros queremos es que los niños despierten la idea de que pueden aprender y divertirse con sus pares siendo diferentes entre ellos. O sea, no tienes que tener ni la misma costumbre, ni la misma forma de pensar, ni la misma lengua ni siquiera, ni el
0: mismo vestimiento, sino somos diferentes y nos divertimos. Contiki Adventure, la leyenda de las hojas, es el nombre del segundo videojuego que ganó el concurso de estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Pero este no fue el único premio que recibieron Roberto Bayón y Cristina Frisancho, creadores de la historia. El 2019, Contiki Adventure, la versión de juego de cartas, fue premiada como el mejor juego de mesa del año en el Lima Game Fest. Este proyecto Transmedia nace de la pasión de sus creadores por la cosmovisión de las culturas del Perú Antiguo.
2: A veces uno cree y dice, bueno, no dejaron escrituras, o sea, quizás no son tan interesantes, ¿no? Uno piensa, ay, los griegos son increíbles porque tienen millones de tratados filosóficos. Pero no, nuestras culturas son increíbles y son riquísimas y están llenas de mitología y de magia. Entonces nosotros lo que queríamos con Contiki Aventura era sacar un poco de esa magia y llevarla al presente. ¿Con qué? Con juegos de mesa, con videojuegos, con animación con cómics, con diferentes historias.
0: Fue así como se les ocurrió crear a los protagonistas, los pequeños contiquis, bautizados así en honor al nombre con el que también era conocido el dios Huiracocha.
2: Que son espíritus de la naturaleza, pequeños personajitos que tienen forma de honguito, que bueno, que representan espíritus de la naturaleza, las plantas, viven en los árboles, digamos, son pequeños espíritus, ¿no? Y son pequeñitos, débiles y... Y, bueno, sí, no, no, son, no son esos grandes jaguares, ¿no? no son este cerros poderosos, no, no, no. Son, son pequeñitos.
0: El videojuego que ganó el premio de la DAFO sucede en el mismo universo que el juego de mesa. Pero esta es una nueva historia. Y así la narra Roberto.
2: Este juego es la historia de otro personaje dentro de la aldea, que en este caso se llama Ari, ¿no? Que es una niñita que, eh, como todos los contiquis, protege las semillas ¿no? de, del bosque. Y ella se ha hecho muy amiga de una semilla que se llama Pachi. Y Pachi este, se pierde, es raptado, ¿no? Raptado por unos espíritus también del bosque. Y, y Ari los ve, entonces los persigue. Y cuando los persigue acaba metida en un montón de problemas y finalmente termina encontrándose con, con el enemigo de, de este juego, que es un chamán, es el chamán oscuro, que resulta que él lo que quiere es controlar la magia de este mundo mágico, bosque mágico, y para ello quiere robarse las semillas. Entonces va a este templo donde están, estas, donde están tres semillas mágicas importantes y a tratar de robarlas. Y nosotros, que es, vamos a tomar el rol de, de Ari y pachi su pequeño amiguito, para eh, tratar de detenerlo. Pese a que somos el personaje más pequeñito y débil del universo, porque encima todos los enemigos son inmensos, ¿no? tú eres pequeño y no tienes poderes. No, 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 o sea, no tiras rayos, no haces nada. No, solo corres, eres pequeñito y cabezón. O sea, en realidad es una historia de, de un poco de, de superación.
0: Con Tiki Adventure. La leyenda de las hojas está siendo desarrollado en animación 3D y estará disponible para PC los primeros meses del próximo año. Mr. IO Studios es la tercera empresa que presentó un videojuego y ganó los estímulos del Ministerio de Cultura en la categoría Nuevos Medios. Se llama La Orquestita y a diferencia de los otros dos casos, este no es el primer videojuego que producen. Desde que fue creada el 2018, esta empresa ha trabajado en alrededor de 20 proyectos entre prototipos, demos, coproducciones y juegos propios que ya fueron lanzados al mercado. Hablamos con Lorena Nobile, cofundadora del estudio.
3: Nos impulsa el hecho de hacer crecer esta industria peruana de videojuegos y de industrias creativas en general. Y bueno, desarrollamos lo que son juegos propios para móviles móviles en, en estos primeros años, pero digamos que más adelante sí nos encantaría poder hacer producciones para consolas. Venimos haciendo videojuegos de diferentes cortes, de culturales, para niños también educativos y, y, y sobre todo eso.
0: La orquestita es una coproducción que forma parte del proyecto transmedia de la serie del mismo nombre, creada por Apus, un estudio de animación peruano.
3: Es una aventura eh, de tres amigos que aman la música, tres niños eh, y que, eh, digamos que junto a su abuelo comienzan a, a descubrir la música, a descubrir los ritmos, a descubrir ciertas cosas y desean como que formar con un cuarto integrante una banda, ¿no? digamos, una orquesta. ¿no? Entonces más o menos el juego se basa un poco en eso, en, en, en acercar la música a los niños y enseñarles ciertas cosas como las notas... La
0: orquestita estará compuesta por minijuegos y su objetivo es enseñar lenguaje musical a niños y niñas, de modo que sean capaces de componer sus propias canciones. Marco Arellano, cofundador de Mr. EO Studios, explica así las dinámicas
4: del juego. Tiene actualmente seis minijuegos, los cuales de una u otra forma enseñan varios aspectos o conceptos de la música. Hay un minijuego que enseña sobre las notas musicales hay un, otro minijuego que enseña sobre los instrumentos, otro sobre la melodía, el ritmo, la altura, y las notaciones, la notación. Qué tan alto y alegre, o qué tan bajo, y por lo tanto triste, es una nota musical. Entonces, con todos esos minijuegos por un lado, y con la otra gran contraparte de la orquestita, que es la máquina de hacer música, en ese en este apartado los, los chicos van a poder hacer o poner en práctica, digamos, todo lo que han emprendido con los seis minijuegos. En lo que necesitas ni bien entras, te dice, primero entrena, ¿no? aprende sobre la música, y luego haz la tuya propia, ¿no? la créala. Y estamos desarrollando ahorita en este momento que, que justamente los chicos puedan eh, grabar sus melodías, puedan componer, ¿no? Como tal, y luego escucharlo, compartirlo, lo que hayan creado.
0: Si todo sale dentro de lo planeado, los directores de Mr. Evo Studios nos adelantaron que el videojuego estará disponible para dispositivos móviles antes de que termine el año.
4: Ya estamos entrando en un tema final en el que solamente vamos a encargarnos de que se vea bien lo mejor posible en todas las plataformas posibles y de que, se, de que funcione tanto en Android como en iOS, ¿no? que ese es el objetivo. Así que, considerando todo, yo creo que estamos en un 75% ya avanzados.
0: Hay buenas noticias para los desarrolladores de videojuegos. Este año, por primera vez, la DAFO creó la categoría exclusiva de desarrollo de videojuegos en el concurso de estímulos económicos. Además, el Ministerio de Cultura ha establecido algunas líneas de trabajo en sus políticas para fortalecer esta industria. En un episodio pasado de Andina Podcast hablamos sobre este tema. También recuerda que tenemos una lista de reproducción exclusiva sobre eSports y videojuegos. Si deseas escuchar otras historias de ciencia y tecnología, puedes seguir Andina Podcast en SoundCloud y Spotify. Este podcast fue producido y editado por Killa Cuba. Muchas gracias por escuchar.